0: Tower crowded euer Selbstversorger und Nachhaltigkeitspodcast. Ist dir eigentlich was aufgefallen? Hast du eine neue Frisur? Nein. Hast du neue Kleidung gekauft? Nein. Ich weiß, was du meinst. Du meinst die ganzen Pflanzen auf unserem Fenster drin? Ja, genau. Yay. <lacht> es ist Februar und endlich werden die Tage etwas länger. Und ich kann anfangen, Pflanze vorzuziehen. Aber wie gesagt, es ist erst Februar. Ja, noch ein Grund mehr, weil du kannst ja jetzt im Garten nicht so viel machen. Und auf dem Fensterbrett ist noch Platz. Aber warum sollte man jetzt schon anfangen? Du ich mein, es ist noch super kalt? Ja, das ist richtig. Aber es gibt so Pflanzen, die sind ja bei uns nicht heimisch. Tomaten, Auberginen. Ähm, und die können so einen Vorsprung gut gebrauchen. Wir hatten, wenn du dich erinnerst, ja letztes Jahr Physalis im Garten. Und die sah auch richtig gut aus, bis dann der erste Frost kam und keine einzige Beere es geschafft hat, reif zu werden. Ach ja, richtig. Das war sehr schade. Ja, das war sehr schade. Deswegen habe ich sie dieses Jahr auch schon im Januar ausgesät. Ähm, außerdem hat das auch den Vorteil, wenn du das zu Hause vorziehst, dein Gemüse, dass du Einfluss auf alle Umweltbedingungen hast, sozusagen. Auf Temperatur, Nährstoffe und Wasser. Also du kannst für deine Pflänzchen die optimalen Bedingungen schaffen, damit sie gut starten. Und wenn ich selber die Pflänzchen anziehe und dann vielleicht doch noch etwas schief geht, dann bleibt mir eigentlich immer noch Zeit, eine fertige Pflanze zum Beispiel im Baumarkt zu kaufen, oder? Ja, oder natürlich in der Gärtnerei. Richtig, genau. Ähm, wie ist es denn? Eignen sich alle Pflanzen zum Vorziehen? Oder gibt es da welche, die ich lieber erst später pflanzen sollte oder gar nicht erst vorziehen sollte? Es gibt ähm, ganz viele Fruchtgemüse, die sich gut eignen zum Vorziehen. Also Paprika, Tomaten, Auberginen, ähm, auch Kohlpflanzen, also Brokkoli hat bei uns auch total gut geklappt. Was eher nicht so gut geht oder wovon ich abraten würde, ist bei Wurzelgemüse. Die mögen nämlich den Umzug dann nicht. Also Wurzelgemüse zum Beispiel Möhren, Radieschen? Genau, Möhren und Radieschen, die sind ja darauf angewiesen, dass sie eine ganz lange Wurzel ausbilden. Und wenn du die dann zwischendurch nochmal aus ihrer Erde nimmst und umsetzt, dann besteht halt die Gefahr, dass da was abknickt oder abbricht von der Wurzel. und Dann werden die halt so deformiert. Also Wurzelgemüse sollte man dann lieber im Frühling direkt pflanzen, als schon im Spätwinter vorzuziehen. Genau, da kann man ruhig ein bisschen warten. Verstehe, okay. Ja, wie ihr bestimmt schon ahnt, geht es in der heutigen Folge um Anzucht. Und zwar, was für eine Erde eignet sich da, was für ein Gefäß nehmt ihr am besten, was sind gute Keimbedingungen und worauf sollte man ein bisschen aufpassen, dass die Pflanze dann auch eine gute, starke Pflanze wird und dann im Endeffekt auch, stark und kräftig dann in der Erde oder im Topf landen kann und dann auch hoffentlich gutes Obst und Gemüse tragen kann. Also Anzucht, das heutige Thema. Und wir beginnen gleich mit dem ersten wichtigen Punkt. Das richtige Substrat. Wenn ihr so wie ich hin und wieder gern durch den Baumarkt schlendert, ist euch vielleicht schon aufgefallen, dass es spezielle Anzuchterde gibt. Diese Erde ist meistens besonders luftig und kann gut Wasser speichern und enthält nur wenig Nährstoffe. Nur wenig Nährstoffe? Warum das denn? Ja, das hat äh, den Grund, dass die Keimlinge einen leichten Start bekommen sollen. Also ähm, zu nährstoffhaltige Erde würde diese zarten Wurzeln verätzen. Also das kann zum Beispiel passieren, wenn du blanken Kompost auf deine ähm, Setzlinge kippst oder so. Das würde der Pflanze halt nur schaden. Außerdem sollen die Pflanzen um die Nährstoffe kämpfen sozusagen. Diese wenigen Nährstoffe sollen sie bekommen, indem sie starke Wurzeln ausbilden. Also nährstoffarm, weil zu viele würden sie einfach überfordern schon. Und außerdem sollen sie nach den wenigen Nährstoffen auch ein bisschen gieren und dadurch kräftig werden, ja? Genau so. Aha. Und ist die Erde noch was anderes außer nährstoffarm? Ja, sie sollte möglichst auch keimfrei sein, damit sich da halt kein Schimmel bildet oder keine Krankheiten sich da drauf tummeln, ja. Gibt es da irgendwie, also... Ich laufe manchmal mit dir durch den Baumarkt auch und da gibt es ja Anzuchterde von wirklich ganz, ganz günstig bis hin zu super hochqualitativ biologischer Anzuchterde. Also die Range ist richtig groß. Worauf sollte man da achten? Kann man da irgendwie jede kaufen? Es spricht eigentlich nichts dagegen Anzuchterde im Baumarkt zu kaufen. Ich habe nur letztens gehört, man sollte darauf achten, dass die Anzuchterde nicht draußen gelagert wird im Baumarkt, sondern dann halt welche von drin nehmen, weil draußen könnten sich da andere Insekten quasi mit einquartieren, die wir ja zu Hause nicht unbedingt auf dem Fensterbrett haben wollen. Okay. Und ihr solltet darauf achten, dass es eine torfreie Erde ist. Oh, die ist aber auch nicht günstig dann, ne? Torfreie Erde ist doch so meistens. Genau, meistens ähm, liegt die so im Mittelfeld bis äh, Oberklasse. Also ich habe jetzt eine Bio-Anzuchterde ohne Torf. Das war aber okay vom Preis. Man braucht da ja jetzt auch nicht unbedingt Massen. Genau, und wenn es jetzt um den Preis geht, kann man zum Beispiel auch selber ähm, relativ einfach äh, Anzuchterde mischen. Das haben wir nämlich letztes Jahr gemacht, das fand ich ziemlich cool. Da haben wir einen Teil Sand genommen, aus dem benachbarten Sandkasten. Wir haben ein bisschen von unserem Kompost genommen und einen Teil von Gartenerde. Also Sand, Kompost, Gartenerde. Das alles wird ein bisschen gemischt und hat eigentlich wirklich gute Anzuchterde ergeben. Bei der Gartenerde könnt ihr ziemlich gut ähm, welche nehmen, so von Maulwurfshügeln, weil die kommt aus den tieferen Erdschichten, der buddelt ja von ganz weit unten. Und diese Erde hat weniger Unkrautsamen und das eignet sich wirklich perfekt. Dann zusammen mit Kompost und ergibt das auch super Anzuchterde, wenn man die nicht beim Baumarkt kaufen möchte. Ja, und für alle Pflanzen, die später sowieso auch alleine stehen, also wie Auberginen, Tomaten, äh, Paprika, könnt ihr auch so Quelltöpfe nehmen. Die gibt es aus Kokosfasern, die gibt es auch aus Torf. Da würde ich ja, wie bereits erwähnt, drauf verzichten. Quelltöpfe, du hast es ja eigentlich schon gesagt. Ähm, da kommen wir auch schon zur nächsten Frage, und zwar Anzuchtgefäße. Ja, Anzuggefäße, die gibt es ja total in Hülle und Fülle. Ihr könnt natürlich welche kaufen, aber ich finde, hier bietet sich eine mega große Spielwiese für die ganzen UpcyclerInnen unter euch. Also ihr könnt nehmen Milchtüten oder Joghurtbecher, Plastikverpackungen von Gemüse, also all das könnt ihr verwenden. Wenn ihr natürlich lieber auf Plastik verzichten wollt, dann nehmt ähm, alte Eierkartons, aber bei uns haben die leider immer ein bisschen geschimmelt, ich weiß nicht genau warum. Oder ihr bastelt selber Töpfe aus alten Zeitungen oder Toilettenpapierrollen, also hier gibt es wirklich, äh, lasst eure Fantasie freien Lauf, es gibt so viele Möglichkeiten. Jule zum Beispiel, nutzt ihr Guilty Pleasure, um darum noch ein zweites Leben zu machen? Was machst du denn, Jule? Teil das mit uns. Ich löse Kreuzworträtsel. Ja, ja, es ist raus. Jeden Morgen. Aber ich habe auch jede Menge Anzuchttöpfe gefaltet jetzt. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie das geht, haben wir das auch. Also ich habe ein kleines Tutorial gedreht und das könnt ihr auf unserer Website ähm, angucken. Oder ihr googelt einfach, wie man Töpfe faltet. Wenn ihr euch für Anzuggefäße aus Papier entscheidet, ob ihr jetzt selbst gebastelt oder gekauft, dann habt ihr noch einen guten Vorteil. Und zwar könnt ihr die direkt mit dem Topf einpflanzen. Vielleicht rinzt ihr vorher da noch ein bisschen das Papier ein, damit das dann die Wurzeln gut rauskommen können. Aber ansonsten ist es kein Problem, direkt mit dem Papier in die Erde reinzupflanzen. Ja, und gerade in der ersten Phase der Keimzeit könnt ihr dann euren äh, Töpfen, was auch immer ihr gewählt habt, auch noch eine kleine Haube aufsetzen. Das empfiehlt sich, weil sich dann die Luftfeuchtigkeit besser hält und das beschleunigt den Keimprozess. Ähm, ja, ich selber habe ein kleines Kunststoffgewächshaus mit so einem transparenten Deckel. Ähm, ihr könnt aber genauso gut eine Tüte nehmen oder eine, eine Glasscheibe oben auflegen. Das ist eigentlich relativ egal, Hauptsache Licht kommt durch. Genau, wenn ihr euch dann zum einen für die Erde und zum anderen auch für Anzuchtgefäße eurer Wahl entschieden habt, dann gibt es noch ein paar Dinge, die ihr bei der Anzucht beachten solltet. Keimbedingungen Es ist nämlich so, dass äh, viele Samen erst dann keimen, wenn sie bestimmten Umweltreizen ausgesetzt werden. Die einen mögen es lieber dunkel und feucht, die anderen haben eher Licht gern und wieder andere brauchen es kalt. Woher weiß ich denn, welcher Samen was genau braucht? Ja, solche Anspruch, äh, Ansprüche stehen netterweise ganz oft auf den Saatguttütchen. Also wenn da so ein Hinweis drauf ist, wie zum Beispiel Lichtkeimer, dann heißt das, dass ihr den, den Samen nicht mit Erde bedecken dürft. Ähm, also Lichtkeimer sind oft Kräuter, zum Beispiel Basilikum, Bohnenkraut, Dill, ähm, und, aber auch viele andere Kräuter. Ach so, deswegen ist vor vielen Jahren mein Basilikum nichts geworden, weil ich den natürlich, weil ich dachte, Samen muss in die Erde richtig tief reingesteckt habe, dann haben, haben die Samen einfach zu wenig Licht bekommen, ne? Ja, ganz richtig. <lacht> ja, das kann passieren, aber Lichtkeimer sind schon eher die Ausnahme. Also die meisten Pflanzen sind Dunkelkeimer. Hier zum Beispiel der Brokkoli, den wir hier haben auch, da steht genau drauf auf der Saalkutüte, der muss 0,5 bis 1 Zentimeter tief wenn ihr mal so eine Saatguttüte nicht äh, zur Hand habt, ist die Faustregel, ein, ein Samen kommt ungefähr so tief, wie er groß ist. Also das heißt, ein Bohnensamen kommt deutlich tiefer als einer von einer Tomate zum Beispiel. Okay. Und also es gibt die Lichtkammer, die unbedingt das Licht brauchen. Die Dunkelkammer, die steckt man dann in die Erde. Und dann hast du noch was von Kälte erzählt. Genau. Es gibt auch noch Kaltkeimer. Das sind nicht so viele. Ich hatte, glaube ich, bisher nur Schnittlauch. Also Schnittlauch braucht so einen Kältereiz. Bärlauch, Pfeilchen und Waldmeister wohl auch. Also, wenn ihr das aussehen wollt, dann müsst ihr die Anzuchtgefäße ein paar Tage im Winter auf den Balkon stellen oder aufs Fensterbrett oder, wenn das alles nicht geht, in den Kühlschrank. In den Kühlschrank? Das ist ja ordentlich kalt dann auch. Ja, Jaja, den muss man halt vorgaukeln, dass Winter ist. Also, die, die kommen erst aus der Erde, wenn sie wissen, jetzt war Winter, jetzt kommt also Frühling, ich kann jetzt keimen. Also, Lichtkeimer gibt's, Dunkelkeimer gibt's, Kaltkeimer gibt's. Und dann? Wenn ich das beachtet habe und die, die Samen auch dementsprechend äh, behandelt habe, was passiert dann? Genau, dann setzt ihr das natürlich in die Erde, bedeckt es oder bedeckt es nicht, je nachdem was drauf steht gießt immer oder besprüht es schön, immer gleichmäßig Feuchtheiten. Und sobald sich die ersten Keimblättchen zeigen, müsst ihr auch gut aufs Licht achten. Also ein sonniges Fensterbrett ist ein guter Anfang. Ich habe hier so ein Glas, so ein kleines Glasgewächshaus. Da habe ich auf die Rückseite noch Alufolie geklebt, in der Hoffnung, dass die Sonne, die von vorne einfällt, von hinten wieder reflektiert wird. <lacht> und die Pflanzen damit dann mehr Sonne abbekommen. Ja, das ist nämlich so, wenn die nur einseitig Sonne kriegen oder wenn sie zu wenig Sonne kriegen, dann kann man so beobachten, dass die ganz schnell ganz lang werden. Und dann knicken sie ein. Und dann knicken sie um. Genau. Stimmt das, dass das, das heißt, sie vergeilen? Genau, die Pflanzen vergeilen <lacht> dann. Ähm, das ja, das ist total blöd, weil, also selbst wenn mhm. die es überleben und schaffen, wenn, sobald du die rauspflanzt, ja. sind die bei einer Windböe alle umgelegt. Ja, die sind zu schwach dann. Ne? Ja, mhm. also, und ich, ach, na, seit diesem Jahr bin ich auch noch stolzer Besitzer einer led pflanzlampe das ist auch total toll. Die hat ähm, blaues und rotes Licht und die kann man dann zusätzlich noch, also das soll gut sein für die Pflanzen. Wer sich mit Photosynthese auskennt, weiß bestimmt genau, was da passiert. Ähm, <lacht> und das unterstützt halt auch, dass sie nicht vergeilen, sondern schön kräftig werden und gut Blätter bilden. Also wenn man eigentlich alles beachtet, was auf der Samentüte steht und den Pflanzen dann auch, sobald sie sprießen, genug Licht gibt, kann ja eigentlich nicht viel schief gehen, oder? Die Nummer mit dem Kummer. Ja, das ist für mich ein sehr emotionales Thema, so, weil Freude und Leid liegen beim Gärtnern oft nah beieinander und so sehr uns das Herz auch aufgeht, wenn die ersten Pflänzchen ihre zarten Köpfe in Sonne neigen, so schlimm ist es auch, wenn sie von Trauermücken und Schimmel dahingerafft werden. Wir halten inne für diesen Pathos. <lacht> Ja, ist echt schade, wenn dann die Pflanzen, die man so liebevoll aufgezogen hat, dann durch irgendwelche Schimmel oder Schädlinge dahingerafft werden. Was kann man denn dagegen tun? Ja, es gibt leider kein Patentrezept. Ähm, schade, Und wenn ich es hätte, dann würde ich euch auch allen sagen, weil das so, so schlimm ist. Stirbt ja jedes Mal ein Teil von mir, wenn so eine Pflanze eingeht. Ne? Wir haben den Pathos jetzt hinter uns. Okay, ähm, ja, also was ihr im Vorfeld tun könnt, ist äh, die Anzuchterde nochmal zu sterilisieren. Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, An Anzucht, er sollte steril sein, aber ihr könnt auch nochmal sicher, sicher, sicher gehen. Ähm, ich mache das in der Mikrowelle und wenn ihr keine habt, ist das aber auch problemlos im Backofen machbar. In der Mikrowelle machst du das meistens eine Stufe 5 volle Pulle, genau so fünf Minuten Runden fahren und dann dampft das und ist heiß und stinkt. Und für den Backofen haben wir selber noch nicht gemacht, aber es sollen wohl bei 150 Grad eine halbe Stunde, Stunde, dann sollte da eigentlich auch nichts mehr in der Erde drin sein. Hast du das Gefühl, das klappt? Ich, ich habe das Gefühl, dass wir weniger Trauermücken haben jetzt. Also die ersten Versuche mit Pflanzen, da wäre ich fast verzweifelt, aber jetzt habe ich das Gefühl, das hilft schon. Hm. Aber wenn dann doch mal was auf den Pflanzen rumspringt, dann springst du genauso im Dreieck. Da gehst du immer die Wände hoch. Was ist denn da? Was kann man dann tun? Ja, ich kriege schon regelrecht Panik, wenn ich da die ersten Viecher sehe. Ähm, ja, also ihr könnt, im Fachhandel gibt es so Gelbtafeln, die könnt ihr in die Pflanzen stecken. Das würde ich allerdings eher bei Zimmerpflanzen empfehlen, die schon starke Wurzeln haben und so. Bei euren Setzlingen müsst ihr ganz schnell handeln, weil es ist nämlich so, dass die Trauermückenlarven die kleinen Wurzeln fressen. Oh, nee. oh doch, und dann gehen die Pflanzen halt echt schnell ein. Dann könnt ihr einmal am Stängel ziehen und dann habt ihr die Pflanze draußen, weil die Wurzeln alle tot sind oh. oder abgefressen. Ne? Aber wenn die Pflänzchen dann sterben, ist es ja schon zu spät. Also kann man im Vorfeld was gegen diese Mücken tun? Äh, man kann, wie gesagt, sterilisieren und man kann noch versuchen, ähm, so ganz feinen Vogelsand oben auf die Erde zu streuen, weil die Traumücken dann da nicht reinkommen, um ihre Eier abzulegen oder die Larven nicht mehr raus oder so. Also das soll helfen. Ich, ähm, bei mir hat das mal gut, mal weniger gut geklappt. Also das muss man ausprobieren. Und bei diesen Mücken bleibt's leider nicht. Es gibt noch einen weiteren Feind unserer kleinen, kleinen Plänzchen, und das ist der Schimmel. Was kann man tun? Ja, Schimmel. Ähm, ja, eine erste Maßnahme, die ihr machen könnt, ist regelmäßig lüften. Also wenn ihr eine Tüte drüber habt über euren äh, Schützling oder so ein kleines Gewächshaus oder was auch immer, immer mal wieder am Tag einmal hochnehmen, ein bisschen abtrocknen lassen und dann wieder draufsetzen. Weil äh, Schimmel mag es genauso wie die Pflänzchen, schön warm und feucht. Aber manchmal kann man ja irgendwie auch nicht viel machen, wenn die Sporen schon im, in, in der Anzuchterde drin sind oder im Substrat drin sind, kriegt man das ja auch nicht unbedingt aussterilisiert sozusagen, Dann, was bleibt denn da noch? Genau, also manchmal sind die Sporen sogar auch auf dem Saatgut, also je nachdem, wenn ihr eigenes Saatgut habt, ungebeizt, ja, ja. kann passieren. Also sobald ihr den Schimmel erkennt, solltet ihr die befreiende Pflanze entsorgen oder in ein neues Gefäß umtopfen. Ich habe letztens gelesen, ähm, weil ich ja so ein Fan vom Teebaumöl bin, für alle verschiedenen Verwendungszwecke, dass das auch bei Pflanzen helfen kann gegen Schimmel. Und zwar, also wir haben es noch nicht ausprobiert, aber man kann das ein bisschen mit Wasser vermischen und dann in eine Sprühflasche geben und dann regelmäßig auf diese Schimmelstellen sprühen. Und das soll eigentlich ganz gut helfen. Also vielleicht gucken wir mal. Ich hoffe ja nicht, dass unsere Pflänzchen einen Schimmelbefall kriegen. Aber sollte es so sein, können wir mal gucken, ob ein Teebaumöl da auch noch... Ähm, einen weiteren Verwendungszweck sozusagen habt. Klingt gut. Klingt gut. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ja, und wenn ihr dann die Erde und die Anzuggefäße und die Samen alles gut zusammen habt und zuseht, wie die Pflänzchen langsam wachsen, dann gibt es eigentlich nicht mehr viel zu beachten. Außer pikieren. <lacht> es gibt verschiedene Möglichkeiten, Saatgut auszusehen. Große Samen wie Zucchini oder Kürbis ähm, kann man in einzelne Töpfe Aussehen. Ich mache das meistens in so einem Topf von 10 cm. Da mache ich unten zur Hälfte normale Blumenerde rein und oben zur Hälfte Anzuchterde. Das ist mein kleiner Super Trick. Das hat nämlich den Vorteil, dass die, ähm, das Kürbis und Zucchini, die wachsen nämlich sehr schnell, dann nicht nochmal extra umgetopft werden müssen. Und außerdem können sie dann, sobald die Wurzeln lang genug sind, auf das Nährstoffdepot in der Blumenerde zurückgreifen. Ja, äh, kleineres Saatgut. Ähm, Sät man breitwürfig, so sagt man das. Was heißt breitwürfig? Na, eigentlich so locker aus der Hand. Also im Garten würdest du das so, ne, also locker aus der Hand. Ähm, du kannst das natürlich auch zu Hause machen, in, in Anzuchtschein, da würdest du es dann so krümeln. Mhm. So. Und bei ganz kleinem Saatgut kann man da auch ähm, Sand runtermischen, damit das größere Abstände hat. Ne? Aber wenn man das so breitwürfig <lacht> sät, kann das ja sein, dass dann irgendwie drei Samen ganz, ganz dicht beieinander sind. Das ist dann auch nicht so cool, oder? Ganz recht. Ha. Dann muss man nämlich pikieren. Das, ähm, ja, pikieren? pikieren bedeutet, also kommt aus dem Französischen und bedeutet so viel wie stechen. Piksen. Piks. Ja, ähm, hm. das kommt wahrscheinlich daher, dass man mit einem sogenannten Pikierstab, die Pflänzchen aus der Erde holt und ähm, mithilfe dieses Stabes die auch voneinander trennt. Das ist aber auch eine Fummelarbeit, oder? Das ist voll die Fummelarbeit, ähm, ist aber sinnvoll, weil wenn du zum Beispiel Salat, wenn der so dicht beieinander steht, dann wird er halt nicht grö größer oder nicht groß genug, nicht so wie du ihn haben willst. Und deswegen ist es schon sinnvoll, dass ein bisschen, denen ein bisschen mehr Raum zu geben, den Pflanzen. Selektiert man dann eigentlich auch ein bisschen? Also Pflänzchen, die ein bisschen kümmerlich aussehen, kommen dann weg? Genau so. Was krank und verkümmert aussieht, kommt gleich Beiseite. Oh Gott. Ja, man würde das so machen, man, man lockert die Erde so ein bisschen mit dem Stäbchen. Ich, ich nehme ein Essstäbchen dafür. Ihr könnt einen Schaschlikstab nehmen oder einen Löffelstiel. Ist eigentlich relativ egal. Ähm, dann zieht man die Pflanzen vorsichtig raus. Wenn die noch an einer anderen Pflanze hängen, dann trennt man die vorsichtig mit dem Stäbchen voneinander. Und dann werden die in ein neues Loch gesetzt. Also entweder in einen einzelnen Topf. Oder in einfach größere Topfplatten oder sowas. Das braucht ihr schon eine ruhige, chirurgische Hand fast bei sowas, wenn die ganz, ganz zarten äh, Wurzeln zusammenhängen. Ja, also ich meine, die Wurzeln, wenn da jetzt mal eine ein bisschen kaputt geht, ist das schon nicht so dramatisch. Und wenn die Wurzeln zu lang sind, könnt ihr die auch ein bisschen einkürzen. Weil, Also schlimmer ist es, geknickte Wurzeln einzupflanzen, mhm. als sie dann doch noch ein bisschen einzukürzen. Einzukürzen? Wie meinst du das? Einfach abschneiden? Oder? Ja, mit einer sterilen Schere. Schnipp, schnapp, Wurzel ab. aber Also nicht zu weit, so nach okay. Gefühl. <lacht> okay, und dann kann man die in vernünftige Abstände, was sind so vernünftige Abstände? Das kommt auf die Pflanze an. Okay. Also ein Kohlkopf braucht mehr als ein Flücksalat. Ja, klar, so. klar, okay. Aber dann kann man die dann in Abständen, die für die Pflanze gut sind, wieder neu umtopfen oder neu einpflanzen und dann hat jede Pflanze den Platz, den sie braucht, um auch gut wachsen zu können. Genau. Genau, so ist es. Okay. Ja, und wenn dann alles in der Erde sitzt, weil es gut gewachsen ist, was kann man dann noch machen? Dann kann man eigentlich nur noch weiter pflegen, zuschauen, wie die Kleinen wachsen <lacht> und sie dann irgendwann im Frühling in die Freiheit entlassen. Ach, wie schön. <lacht> Ach, das ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort. Aber uns würde auch interessieren, wie ihr eure Pflänzchen vorzieht, was ihr für Erde gerne nehmt, was ihr für Gefäße nehmt. Teilt euer Wissen gern mit uns. Habt ihr super Tricks? die ihr uns verraten wollt, gibt's, ja, wenn ihr super Tricks gegen Schimmel oder Trauermücken habt, immer her damit, schreibt's gerne in die Kommentare, schreibt uns auf Insta, wir sind erreichbar. <lacht> genau, wir sind über jeden Tipp auch dankbar, weil auch wir sind nicht allwissend. Aber wir hoffen, dass euch die heutige Folge ein bisschen Infos gebracht hat und ihr jetzt auch total enthusiastisch seid und mit der eurer Anzucht beginnt und dann hoffentlich auch zugucken könnt, wie eure Pflänzchen langsam wachsen und dann im Frühling raus an die Luft können. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.